0: E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas do Método Nagol, estamos aqui com mais um episódio do Nagocast, essa é minha bolinha que eu adoro ficar apertando aqui. E hoje a gente vai falar com o Vitor Arruda. Vitor Arruda, ele é um criador de conteúdo, olha que loucura a história dele. Ele começou a fazer medicina, depois começou a criar conteúdos de minimalismo enquanto ele trabalhava, ele não era muito feliz na, na área de medicina, ele mudou o conteúdo dele para começar a falar sobre... Tecnologia mais focada em vídeo e fotos, assim. E depois, cara, ele começou a criar conteúdo sobre moda pra pessoas plus size. E, meu, estourou. Estourou no TikTok, no, no Instagram... Estourou assim, ó, muito foda mesmo. Tô muito feliz porque ele é, ele é um, ele era seguidor do, é um seguidor né do método Nago. A gente trocava muita ideia desde sempre. Ele já gravou um episódio do de Minimalismo que ele me lembrou no próprio episódio. Tá muito legal essa conversa. Ele falou bastante sobre criação de conteúdo, sobre a rotina dele, sobre como foi essa transição de carreira para ele. Então fica aí, cara, assiste até o final e conta comigo qualquer coisa, é só mandar um feedback. Fitinho, demorei muito pra, pra conseguir marcar essa, esse episódio com você, né cara? E muito foi culpa minha, então eu já vou começar esse episódio pedindo desculpa já, porque eu desmarquei com o Vitor acho que umas três vezes antes da gente começar, então não posso, normalmente é o convidado que faz isso, né? Dessa
1: vez foi o próprio produtor que fez isso. Às vezes acontece, né? O pessoal é. da, da, das internets aí, sem, sem internet não tem como trabalhar, pô, Fica é
0: difícil. É verdade, cara. Só pra quem tá ouvindo aqui, semana passada que... Eu tinha, tinha desmarcado acho que uma ou duas vezes, aí semana passada era pra acontecer, aí deu um problema com a internet que tava instalando aqui, eu fiquei dois dias sem, sem internet, mas agora estamos de volta. Vitinho, pra quem não te conhece, cara, é, se apresenta aí, faz, faz a tua bio, quem, quem é você na, na fila do avião aí.
1: Vitinho também conhecido como Vitor Arruda, que é o meu nome. É, eu tenho 27 anos, sou daqui de Recife e sou médico de formação, mas passei por um processo, estou passando, na verdade, né? Por um processo muito doido de transição de carreira para apenas produção de conteúdo para a internet. Apenas não, cara, não desmereça. É verdade, né?
0: Dá um trabalho do caramba. Dá um trabalho do caramba. Nossa senhora. Quando, quando eu falo... É, é igual o professor desmerecendo né, o próprio trabalho. Fala
1: assim, não, eu dou aula também. É, parece que é pior que muita gente pergunta, né? Tipo, ah, você só trabalha com internet ou você faz outra coisa? Então, é, já fiz outra aula, coisa. Né? Hoje é só internet. E dá, dá muito trabalho ser só internet. Nossa,
0: cara. Eu acho que assim, é, é um negócio que se torna rentável a médio e longo prazo. cada cara, dá muito trabalho. E você tem que aprender muita coisa, né? Uma, uma parada que, sei lá, você tá estudando para ser publicitário. Você vai estudar aquela área ali, vai se aprofundar nela, ou medicina, vai se aprofundar em um determinado assunto. Cara, a internet não tem como você se aprofundar no assunto. Você pode se aprofundar no assunto que você vai falar, e beleza. Mas, assim, o que você tem que aprender de ferramenta para fazer aquilo acontecer é surreal, velho. Sim, sim.
1: É curioso que esse não é o meu primeiro Nagulcast. Não sei se você lembra, mas a gente já... Não lembro, cara. A gente gravou logo... um já? A gente gravou um bem no comecinho, assim, logo quando você tava voltando pro podcast, que a gente falou sobre minimalismo. Então a gente tá conversando aqui em... Verdade! Em dois... Caralho, em verdade! totalmente diferente da minha vida. <risos> se você não ouviu o
0: primeiro episódio, que eu... Nossa, eu não me lembrava, cara, desculpa. Mas se você não ouviu o primeiro, ouve o primeiro, que eu acho que vai ser legal também, até, depois que, de entender algumas histórias que o Victor vai contar hoje... Vai ser massa, porque ele tava num, num momento completamente diferente, cara, é verdade. É. Você já criou conteúdo que eu me lembro de uns dois assuntos, assim, que eu me lembro, assim, bem forte, né? Você falava é. um pouco de minimalismo, assim, e teve uma época que você começou a falar mais
1: de fotografia, né? Foi. E aí, quando, aí você tava falando, eu, eu lembrei disso porque você começou a falar, assim, ah, para produzir conteúdo, você tem que aprender muita coisa. Então, eu passei muito tempo produzindo conteúdo para poder chegar em algum lugar.
0: É... não foi não eu não acho foi, que não tem... foi do nada
1: não foi de nada tipo produzir mesmo eu estou produzindo já tem mais de dois anos mas eu acho que eu... eu comecei a ter mais relevância assim e realmente encontrar o que eu queria falar de seis meses para cá e aí isso é muito uhum. doido são tive que aprender realmente muitas coisas assim sobre plataforma sobre coisas técnicas do tipo falar sobre fotografia foi uma coisa que me ajudou também assim porque tinha coisa do do, da parte técnica da coisa, né? Uhum. Enquadramentos, etc. Mas até chegar no que eu falo hoje, né? Que eu falo sobre moda masculina, mais voltado para o público plus size, pois sou uma pessoa gorda. E
0: você tá. Você tá firme nos exercícios também, né, cara? Tô, tô te acompanhando. É.
1: Estou, estou voltando. <risos> Inclusive, treinei hoje de manhã, já tô assim, ó.
0: Eu <risos> também, cara. Dá uma molezinha, mas, cara, eu não sei, pra mim eu fico muito mais energia quando eu treino de manhã. Dá pra uma mim, molezinha no começo. É Alguém falou <risos> pra mim
1: hoje assim, ai ah, meu Deus, como é que você não gosta de treinar de manhã? E eu pensei assim, caramba, eu fico completamente inválido o resto do dia, assim, <risos> tipo, quando eu treino de manhã. Mas tô tentando estabelecer uma, uma rotina, assim, porque é, é, é importante pra poder conseguir fazer as coisas direito durante o dia.
0: É, eu acho que, pelo menos pra mim, tá? eu não, eu não gosto de falar pelos outros, mas o meu dia se torna mais produtivo quando eu consigo acordar cedo e treinar, porque você já, você já faz várias é. coisas nisso, né? o momento de treinar é você acordar, você fazer aquela rotina matinal, vai treinar, se alimenta, tomar banho certinho, vai começar o dia ali 9 horas, você já fez muita coisa já, então pra mim funciona muito, e aí quando eu não treino de manhã, quando eu não consigo acordar, alguma coisa do tipo, eu já fico meio lesadão, assim, sabe? E me, me conta aí, uh, como que foi esse processo pra você? Eu vou, eu vou falar primeiro, eu vou perguntar primeiro, nesse processo de conteúdo, porque eu acho que eu, eu tenho bastante a falar disso também, porque eu também falei de várias coisas até chegar onde eu queria. Uhum. E, e é engraçado, né, cara? Porque assim, você, quando achou que você queria e que você gostava, deu um estouro, né? Foi. Uhum. <risos> Até Mas, chegar lá, é, aquele negócio, às vezes a pessoa para muito próximo do que ela iria alcançar, né? Às vezes ela tava a um passo de alcançar aquele negócio, é. e você fez uma
1: nova virada de chave e dum, estourou. Pior que foi. É, é uma coisa muito doida porque, tipo, eu comecei a produzir, eu falei já, né, que eu sou médico de formação, eu comecei produzindo conteúdo para tentar captar paciente para consultório. E aí veio toda a coisa dos do, tipo, lockdowns, da pandemia, e aí uhum. modelos de negócio presenciais começaram a ser um pouco frustrantes, porque tudo estava muito incerto, né? Sim. E aí eu já também tinha começado a não me identificar tanto o que eu queria fazer com a medicina. Nunca foi algo que eu sonhei fazer, né? Meio que apareceu para mim <risos> como uma, uma possibilidade, uma oportunidade de carreira. Aham. mas eu comecei a ver que eu não estava me identificando e meu meu mote sempre foi ajudar as pessoas tipo, na época da escola eu eu ajudava meus amigos assim dava dava aulas particulares e tal é, durante a faculdade sempre gostei dessa coisa da monitoria de ajudar o próximo com alguma coisa educacional e quando eu pensei que tipo na medicina eu estava ajudando pessoas mas não era muito assim, tipo, ajudava uma pessoa por atendimento que eu fazia e, tipo, eu queria mais. É um pouco ambicioso isso, Parada assim. mais
0: escalável, né? É,
1: exatamente. E a minha coisa era assim, eu queria escalar isso, eu queria escalar isso. E embora, tipo, eu pudesse fazer isso produzindo sobre medicina, não era o conteúdo que eu me identificava. Então, eu... Não era o conteúdo que eu gostava de consumir, então, tipo, a primeira coisa que via na minha cabeça, assim, era fazer o que eu queria ver no mundo, sabe? Uhum. tipo se de fato eu não tava tava observando as coisas da medicina assim não era nada que eu me interessava realmente de ver comecei a perder o sentido naquilo então eu fui começando a explorar outros outros assuntos que eu gostava de estudar né e aí veio a questão do minimalismo e do desenvolvimento pessoal uhum. é, foi um período muito importante assim de autoconhecimento mas <risos> chegou numa relação meio tóxica assim de porque uhum. Você, às vezes, quando você tá dentro do desenvolvimento pessoal, né, parece que você nunca é suficiente. Você sempre quer se aprimorar mais e mais e mais e mais.
2: Uhum. E aí,
1: acho que entrei nessa pira, também não foi muito legal, e aí eu percebi que, tipo, também não tava fazendo sentido para mim. É, e eu gostei, de sempre, sempre tinha muita coisa dessa parte técnica, eu sempre gostei de estudar, porque eu queria que os meus vídeos, os meus conteúdos, eles sempre tivessem qualidade. Então, pensei, tipo, ah, beleza, vou falar sobre isso agora. É algo que eu gosto de estudar, então bora lá falar sobre isso. Mas, sei lá, passei, logo nesse período que eu comecei a produzir sobre fotografia, eu perdi uma pessoa muito importante, assim, no período da pandemia. Uhum. É... E eu meio que dei uma pausa em tudo que eu tava fazendo de rede social. Passei uns dois, três meses parado, assim, porque eu precisava, tipo, botar as ideias, a cabeça no lugar para poder identificar, e agora? O que é que vai ser? E aí, moda sempre foi uma paixão para mim desde a adolescência, eu gostava muito de estudar, sempre me preocupei muito com uma forma que eu ia me apresentar para as pessoas, que ia me vestir, como é que eu queria me expressar. É, e aí, junto com... A, eu estava meio na fossa, é, a palavra é essa realmente estava na fossa total, sem saber para onde que eu queria ir, insatisfeito com o trabalho, porque durante esse processo inteiro eu continuava trabalhando com a medicina na, na linha de frente, assim, na pandemia. Uhum. Até que... Eu tava completamente sem sair de casa. E aí eu pensei, putz, eu vou me vestir pra sair de casa. E eu posso transformar isso num conteúdo. Voltar tá me ajudando de formas diferentes. Mas com fazendo uma coisa só. Beleza. E aí pronto, eu fiz o meu primeiro vídeo. Pegou, sei lá, 30 mil visualizações. Um número que pra mim Era... nunca tinha
0: acontecido. Ultrapolava tudo.
1: É. E aí eu pensei, putz, isso aqui pode dar certo. Junta várias coisas, tipo. Algo que eu queria ver no mundo. Que é o tipo, tipo de conteúdo que eu gostava de consumir. Uhum. E ainda me ajudava. A tocar a minha vida. Então. E aí tipo. Quando eu comecei a produzir com mais constância assim. As coisas começaram a tomar proporções muito, muito rápido. De uma maneira que eu não esperava. Uhum. Muito legal. E aí tipo. Nesse período de seis meses. Que eu, seis, sete meses que eu tô produzindo. Eu saí de sei lá. 3 mil seguidores para quase 90 mil Não que o número seja Alguma coisa super relevante, sabe? Mas valida, tipo, né? É muito doido, sabe?
0: Mas valida, eu, eu acho que, que o número serve, Pelo menos para mim Não é o que vai validar que Se isso tá bom ou não, né? Mas não deixa de ser uma métrica, sabe? Uma métrica de, de que isso tá acontecendo, sabe? De uma movimentação Tá rolando uma movimentação sim, sim. Tipo, foi de 3 pra 90, pô, alguma coisa tem de especial aqui, sabe? Eu sempre penso dessa maneira. Não vai ter 90 mil pessoas interessadas naquilo à toa, sabe? Então, eu acho que sempre é um ponto de, de, de atenção
1: ali, né? Eu ainda tenho uma relação meio conflituosa com essa coisa das métricas. Porque realmente, uhum. tipo. Se a gente. Não é, não é o suficiente. Você fala assim, tipo, é uma coisa que valida realmente, mas, tipo, sei lá. Não deveria ser a única coisa importante, né? Tipo. Sim. Eu prefiro muito mais uh, uh, o contato um a um, assim, que eu tenho com as pessoas de, tipo, como hoje eu tenho ajudado elas em diversas formas, como inspiração, como, como eu falo para o público plus size. A questão também de uh, autoimagem, autoestima, aceitação corporal, tipo... Todos os dias eu recebo mensagens diferentes, assim, como tipo, caramba, Vitor, como é que você me ajudou nisso, hoje eu consigo me enxergar de uma maneira muito melhor, eu acho que é possível me achar bonito, e tipo, é um negócio muito massa. Esse feedback, uhum. é muito pra mim, é muito mais interessante do que os números. Ah, sim. Embora, Não, certeza. os números, eles... É uma métrica de ego, eu costumo chamar assim, né, tipo, o número é métrica de ego. Só pra me alimentarem e dizer assim, ah, cheguei em tantos mil.
0: Ele acaba sendo, ele pode ser Diego, mas ele acaba sendo mais comercial do que qualquer coisa, né? Porque assim, Sim. se você olhar o número pelo número, você perde a essência do teu negócio, né? Do teu, do teu projeto, Sim. que é ajudar as pessoas. Tanto é que um comentário faz tanta diferença para você, assim como... Eu, se eu for olhar por métrica, por número, por exemplo, meu Instagram ele não cresce mais. Tipo, ele, ele cai, inclusive. Eu não sei o que acontece com o meu Instagram. Quanto mais eu crio, mais ele cai. Diferente das outras plataformas, mas o Instagram especificamente sempre cai. Uhum. Só que eu não ligo pra isso, porque o que me importa é uma mensagem que eu recebo num dia ali falando, pô, mudou minha vida. Me ajudou naquilo ali, então, Beleza, tá acontecendo.
2: Beleza.
0: Se todos os dias tá vindo uma pessoa me mandando uma mensagem de agradecimento. É que alguma coisa de bom eu tô fazendo. Então tá. Se tá crescendo, se não tá pras métricas de, de tamanho, de alcance, isso vai ajudar comercialmente, com certeza. Isso comercialmente as pessoas pedem, elas, elas querem saber o número de alcance, de engajamento e tudo. Isso realmente faz diferença é isso, né? comercialmente. Mas pra mim, como projeto, cara, tipo, tá, um, tá mais do que um sucesso quando eu vejo que todos os dias eu recebo a mensagem, sabe?
1: Eu era, já fui uma dessas pessoas, né? Tipo, eu sempre mandava muitas mensagens pra você, comentava. É, Sim. É muito massa.
0: Cara, é, é muito... Agora você agora tá nesse lado agora, né? De receber essas mensagens. E às vezes elas vêm num momento que você tá assim, ó... Pô, quero parar tudo. Quero... Isso tá rolando. Não tô afim. Não tô afim de montar look hoje. Caralho, essa semana tá um saco. Não quero montar look. <risos> Aí chega um cara, uma pessoa, e manda uma mensagem. E fala assim, pronto. Eu preciso fazer isso agora. Porque tem pessoas precisando mais do que eu. Isso aqui, Sim. entendeu?
1: É muito doido, e tipo, essa coisa, acho que não, não só pra moda, né, mas assim, pra produção de conteúdo de um modo geral, e vários outras, tipo, não é todo dia que você acorda super inspirado para criar alguma coisa, é, fazer um vídeo, criar um, montar um look, fazer uma inspiração, tipo, não é todo dia, velho. Você tem que, mas tipo, se você depender único, exclusivamente disso, tipo, ter esse momento de iluminação para poder fazer alguma coisa, faz. tem dia que talvez você não consiga fazer, né? Então, tipo, você tem que pensar nessa coisa do outro e também, acho que a visão também dá constância, né? Para tipo, manter Sim. aquilo ali como um hábito de um modo geral. É, óbvio que quando você tem... Se você levar isso somente como um projeto paralelo, é muito mais difícil de conciliar um trabalho CLT, por exemplo, com um modelo de produção de conteúdo. Na época que eu, tra... que eu tava trabalhando com medicina, era era bem difícil, sei lá, postar todo dia, fazer alguma coisa assim. Uhum. E acho que existem muitos outros... Acaba existindo outros fatores, né? Tipo, tem um dia... o seu dia do trabalho pode não ter sido legal, pode ter sido muito estressante, você pode ter tido uma reunião que foi bem ruim, assim. E isso tudo também interfere na forma que você cria, na forma que você se comunica com os seus seguidores, com o seu público. Tipo, tem muitas, muitas camadas aí nessa coisa da produção de conteúdo, né? Sim. Não real.
0: E pra mim dá certo porque eu levo como um trabalho mesmo, assim. Como se a mesma demanda que eu recebo no trabalho, a mesma importância que eu dou, eu dou pro meu projeto também. Então isso fez a diferença pra eu dar um jeito de dar certo. Então, como é muito difícil, você chega... É, eu trabalho de forma assíncrona, né? Então às vezes eu consigo mesclar um trabalho com o outro, mas... Pô, tem dia que eu tô fumegando ali eu tô 10 horas 9 horas trabalhando no meu emprego e aí tem aquele dia eu não vou conseguir fazer meu trabalho pro Nagô o que fez a diferença foi me planejar um pouco mais assim para isso porque antes eu criava no dia o post então vinha muito dessa ideia de inspiração tipo ah hoje estou inspirado vou fazer um negócio aqui Inclusive os melhores posts sempre foram os que eu fiz com menos inspiração é, e com me menos cuidado.
1: Parece, parece que quanto menos aí, os que você se esforça menos para criar, né? Parece que são os que dão o melhor ah, resultado. Sou, né? cara. É.
0: Oh, teve um, eu juro, não me esqueço, cara, teve um post que eu fiz e eu não, eu não demorei mais do que 5 minutos para fazer ele, para montar e montar tudo e postar. E foi até hoje, um dos melhores que eu fiz assim. Então, isso prova que perfeccionismo nem sempre é uma boa, assim, né? Sim, sim. Mas, mas o que fez diferença para mim é que com o tempo eu consegui maturar mais o, o projeto e com a maturação consegui trazer receita para o projeto, né? Vendendo curso, através dos nagolitos também tal. E aí, com esse dinheiro, como eu tenho um emprego e não preciso desse dinheiro, eu comecei a reinvestir ali dentro. Então, com isso consegui colocar algumas pessoas para me ajudar também. Então assim, o meu trabalho de fato assim no Nagol é segunda e terça. Segunda e terça é trabalho full assim, sabe? Que uhum. é escrevendo, que é gravando, fazendo tudo para semana. Nos outros dias, cara, é só agendamento e stories, porque basicamente eu foco muito mais no meu emprego, sabe, nos outros dias. Sim, sim. Na... segunda e terça é meio a meio quarta, quinta e sexta é tipo 80-20, 80%, 20. 80 emprego, 20% no na Gol. É. Mas dessa é muito... forma dá certo, que eu consigo postar todo dia, tem essa questão de, da constância, né? Que é, que é super importante, e porque precisa vender para poder pagar as pessoas para continuar
1: dando certo é. também. Né? É verdade. E é um negócio muito, tipo, eu acho que nessa jornada toda, assim, uma das coisas que eu levo, assim, como um grande aprendizado, é essa coisa de você conseguir delegar as tarefas, né, e conseguir dividir. Claro que nem sempre todo mundo consegue. Acho que a maioria, a maioria das pessoas começa na famosa eu equipe, a equipe hum, de uma pessoa só, que é você exatamente. que está produzindo. É... E aí eu lembro que tipo logo no começo assim, é, trabalhando e produzindo tudo sozinho, era muito difícil de. As pessoas sempre me perguntavam. Caramba, como é que você consegue fazer isso? Mas assim, é, eu acho que eu sempre tive a visão muito parecida como você fala, assim. Eu sempre levei isso como um trabalho, e como o meu trabalho, na época, já também não era uma coisa que me satisfazia, é, era uma válvula de escape também, então, tipo, era uma forma de eu dar uma desligada, tipo, tirar o meu estresse, explorar a minha criatividade, tipo, fazer minhas, ide minhas ideias respirarem e tal. Uhum. É, até que as coisas começaram a andar e hoje eu também consigo ter uma pessoa para parte comercial que vai lidar com os meus orçamentos e tal, embora uhum. ainda tenha muita coisa centralizada em mim, mas já é uma diferença, tipo, é, um a, forma você, a forma que você enxerga, né, tipo, o projeto, é, a, o, o tipo de importância que você dá para ele, né. Uhum.
0: E como, e como que você se organiza hoje? Como que é a tua rotina hoje para Como criador de conteúdo, assim, atualmente?
1: Aí aí é o meu, meu ponto de vergonha. <risos> putz, aqui, o, cara, o, cara fala, me, o cara fala de organização, me, me chama pra falar que aí eu vou dizer, putz, eu faço tudo no feeling.
0: Ô meu, vou mais te falar, cara, mais, eu já eu falei isso mais de uma vez aqui no podcast, eu vou falar mais uma vez, porque às vezes sempre tem uma pessoa ouvindo pela primeira vez, né? Sim. É. Eu, eu sou uma pessoa naturalmente desorganizada. Uma pessoa naturalmente que vai pelo feeling. E o projeto, igual você fez um projeto pra se salvar, eu fiz um projeto pra me salvar também. É. <risos> então, assim, eu sou organizado hoje porque eu preciso ser organizado. Porque se eu deixar pro meu feeling, eu, aí vira caos. Então, eu tô o tempo todo lutando contra mim, assim, sabe? Mas
1: hoje tá um pouco mais estável. Eu. Eu, era uma, eu levei isso até pra terapia, assim, porque eu não tava me conseguindo, conseguindo me organizar para nada. E parece que depois que eu comecei a ficar só na internet, é, ficou tudo pior. Porque eu tinha muita liberdade, né? É, eu tinha muita liberdade, assim, aí, tipo, deixava, ah, não, tô com esse tempinho livre aqui, vou fazer um vídeo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, acabava que tinha muita procrastinação envolvida, porque você tem tanto tempo que você fica, tipo, ah, já, já eu faço, deixa eu ficar mais aqui um tempinho de boa, não sei o quê. Mas aí... Acho que essa semana Eu fiz a minha agenda Então hoje eu consegui Dividir meu dia em horários específicos Tá Boa. funcionando Aí tá ótimo Aí eu tô conseguindo treinar pela manhã deixa é, Deixo a parte da manhã separada pra coisas pessoais é, Não envolvidas com o meu projeto da internet uhum. E aí vai tipo, De cuidar da casa é... pra... Não falei, né? Mas eu, eu estudo também a parte de design, assim, com, por fora. É, eu gosto muito da parte UX UI. Lucas é um querido aí que já me ajudou várias vezes também.
2: <risos>
1: é, e aí eu deixo a parte da tarde, que acho que geralmente é um, o período da, do dia, assim, que eu tenho mais, menos coisas para fazer, né? Tipo, eu acho que eu deixo para amanhã para os, os trabalhos mais pesados. E aí, deixo a tarde totalmente separada para o meu projeto. E aí, eu consigo gravar, eu consigo resolver orçamento, reunião, essas coisas assim. E aí, à noite, fica como o meu, meu horário para descansar e relaxar também, porque trabalhar 100% do dia também não é, não é muito legal.
0: Sim. E você já já tem um horário assim que você sente que você é mais produtivo ou mais organizado ou, ou mais criativo né também porque é o, momentos criativos não necessariamente
1: são momentos produtivos né depois Sim. eu posso falar melhor sobre isso é... sinceramente ainda não acho que não deu tempo ainda de perceber mas eu acho que tipo talvez eu me sinta mais inquieto à tarde assim e aí, eu fico procurando coisa pra fazer. Então, eu acho que é o momento do dia, assim, que eu, eu acabo conseguindo gravar mais. Porque, tipo, eu me sinto mais. disponível pra isso. De manhã eu fico ainda resolvendo, sei lá. Eu, eu sou péssimo pela manhã de energia. Eu sou extremamente mal-humorado. <risos> é logo quando acorda, assim. Então, tipo, Demora um pouquinho para engatar. Uhum. Precisa de uma forcinha um café reforçado e tal, para, sei lá, da hora que eu acordo umas duas horas depois eu tô funcionando. <risos> e aí acaba que tipo, para mim não é, tão, talvez não seja tão interessante essa parte do trabalho mesmo pela manhã. Então eu Boa. tô testando botar tá para para tarde, porque geralmente é um período que tipo que eu consigo, tenho conseguido conciliar melhor e mesmo no meu período que tava sendo 100% feeling, <risos> é... Eu acho que era o um período assim que eu produzia mais. Mesmo pelo filho. Uhum. Pô, massa, cara. Eu perguntei isso
0: e eu vou até deixar essa, essa ideia assim, né? São estudos que falam, né? Que normalmente os períodos que nós somos menos produtivos são os melhores horários para fazer tarefas criativas. Porque você tem muito devaneio, né? Você fica Sim. muito aberto para fazer novas coisas. Então, se você é uma pessoa que tem um trabalho criativo... Procure pegar esses momentos para fazer esse momento de criação né o momento que você menos tem mais improdutividade é um momento bom para criar né é bem é bem Sim. legal pensar nisso também mas é legal cara esses testes são bons eu já sou um pouco diferente de você eu sou a mil por hora de manhã até uma da tarde eu tô a mil mil pelo Brasil dando cambalhota aí das duas da tarde já tô 40 por hora, já. Já tô, já tô dentro do radar, assim, ó. Já posso andar no radar tranquilo, sem tirar o pé. Cara, seis da tarde, eu sou uma mameba, assim, velho. Não sei para nada, assim. Se, se me bo... Eu já falo, assim, no trabalho. Marca uma reunião 5 horas. eu Falei, velho, se essa reunião é importante, marca pra de manhã ou pra de tarde, cara. Mas, assim, 5 horas, vocês não vão aproveitar nada de mim. Eu vou dizer, porque eu estou... já tô errado já, 5 horas. Já não tô com paciência... Começa a dar dor de cabeça, já começa a pensar em outra coisa, assim, ó. Mano, não funciona, cara, não funciona. Final da tarde pra noite, assim, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que fazer qualquer coisa pra mim, assim, sabe? Uhum. Ficar pensando, trabalhando, não rola pra mim. É
1: muito doido essa coisa, as pessoas funcionam de maneira muito diferente, né? Eu acho que, na verdade, na verdade, eu ainda funciono melhor, talvez, à noite. Porque aí eu acabo fazendo as coisas, tipo, sei lá, estudar... Eu não sei uhum. se eu peguei esse costume na época da, da época de, de escola, assim, porque ah, na sim. época do vestibular eu estudava bastante e acabava estudando, sei lá, de manhã, de tarde, de noite. E, aí era... uhum. e na época da faculdade também, né? Porque, tipo, faculdade era aula de manhã e de tarde, só sobrava noite pra você estudar e fazer alguma coisa. E aí, já como, eu, tipo, de manhã já é um, um momento muito inútil pra mim, uhum. é, eu acabo usando o tempo que, que tem mesmo, que é a tarde e a, a noite para fazer as coisas. Mas é... Eu acho que é muito tentativa e erro também. Eu, eu fiz a agenda agora, a agenda tipo, o planejamentozinho, né, da semana do dia, e aí tô testando para ver se vai rolar também, porque, sei lá, eu sei que eu detesto treinar de manhã, mas eu ah, estou me obrigando a fazer isso, para ver se tipo, eu consigo deixar minha manhã já Engatada pra, tipo, resolver as coisas de casa, não sei o que. É, mas, mas, assim, não é fácil.
2: <risos>
1: não é fácil. Principalmente acordar, sabendo que tipo, você vai passar sufoco no treino. Aí eu fico pensando, putz, por azul. que eu tentei fazer isso, velho?
0: <risos> ainda mais que você, que você acorda mais irritado, né? Ainda mais é. vai acordar irritado pra, pra treinar ainda, não ah. é. Tem um, tem, um, tem um negócio também, em alguns estudos que falam, que você estava falando sobre a procrastinação, né? Que acaba sendo mais difícil porque você tem muita liberdade, né? Uhum. Que quando a gente tem uma tarefa desafiadora ou algum tipo de tarefa assim, e a gente tem muito tempo pra fazer, a nossa tendência é esticar ela. Então, às vezes uma tarefa que demoraria uma hora, talvez você possa demorar uma tarde inteira. Porque se tem aquele tempo pra fazer, você vai esticando, você vai fazendo uns pouquinhos ela, né? Sim. Aí uma, da, uma das dicas que os cientistas dão é você colocar um compromisso num período que vai fechar aquele tempo. Então, assim, se você faz ela em uma hora, você coloca um compromisso daqui uma hora e meia, por exemplo. Então, ó, daqui uma hora e meia eu vou ter que sair de casa. Então, eu tenho que terminar antes de sair de casa. Uhum. Você cria um, uma barreira, assim, um limite para você não esticar essa tarefa até o
1: final da tarde, assim, também. É interessante. Eu, não... tipo, a... eu já... Eu já tinha visto falar sobre isso, assim, essa coisa de, parece que quanto mais tempo você tem disponível, você, você acaba deixando muito mais... Quanto mais tempo você tem disponível, você acaba querendo usar todo esse tempo, né? Tipo, pra poder fazer alguma Exato. coisa. Exato. Uhum. E aí, é, é uma forma interessante, assim, de barrar essa questão da procrastinação. É, eu, percebo, eu penso que, realmente, tipo, quando eu tenho coisa pra fazer, algum compromisso, eu faço as coisas com mais rapidez. Mas também é eu, mais eu, prático, assim. Né? É mais prático, mas eu, é uma coisa que me estressa, velho. Eu não sei se isso acontece, acontece com você, mas, tipo, essa coisa de ter que fazer as coisas rápido e tal. Putz, uhum. é um estresse do caramba, porque eu, tipo, eu melhorei muito, mas eu, me, eu ainda me considero uma pessoa perfeccionista. E isso uhum. não é pra produção de conteúdo. Se você, você que tá ouvindo aí quiser produzir conteúdo. Desapegue, eu preciso do seu perfeccionismo. Provavelmente vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer. Mas, assim, eu ainda tenho, essa, ainda tenho um pouco dessa coisa de querer fazer um conteúdo mais elaborado, alguma coisa do tipo. E aí, se eu tiver com um pouco tempo para fazer e realmente botar essa limitação uh, de tempo para poder fazer as coisas funcionarem, caramba, isso me estressa muito, porque tipo, eu fico pensando, caramba, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. <risos>
0: Perfeito, né, cara? Mas é Mas é isso, cara, criação de conteúdo, infelizmente, ela te exige bastante, né, de estar de tá sempre criando e tudo mais. Eu tô tentando, ao máximo, usar inteligência pra isso, no sentido de, cara, às vezes eu faço um podcast como esse aí, que vai ter uma hora, vamos supor, de conteúdo, e eu solto essa uma hora e ela fica lá. Quanto que eu não poderia reaproveitar disso aqui, sabe? Alguns trechos legais que tá falando e, uhum. e jogar em alguns momentos ali. Tô tentando utilizar mais disso, sabe? Desse artifício de reaproveitar coisas criadas que são legais, mas às vezes a pessoa não gosta de assistir uma hora, mas ela vai gostar de assistir um minuto, sabe? Um trechinho só, né? É, então eu tô tentando explorar um pouco, um pouco isso, assim, com um pouco de dificuldade ainda, mas tá, tá legal, cara, porque eu tô conseguindo manter mais, mais conteúdos, né? No meu caso, assim, de uma forma inteligente, porque eu já criei aquele conteúdo, né? Sim, sim. Ou às vezes pegar aquele trecho e fazer um carrossel com ele, sabe? Fazer alguma outra coisa, assim, então... Tô trabalhando muito nisso ultimamente. Eu, eu crio um conteúdo por semana. Eu crio de um a dois conteúdos por semana, assim. Normalmente é tipo um vídeo no YouTube, que é, uma, que é a parada que eu mais gasto tempo na minha vida. Eu fico lá duas horas escrevendo aquele conteúdo. É a minha parte criativa de ficar pensando o que eu vou fazer e tal. Aí, na terça-feira, é mais executivo, assim, né, de gravar, hum. e esse conteúdo eu tento explorar ele, sabe, pra ele se transformar em outros conteúdos, porque, pô, gasta tanto tempo pra fazer aquele conteúdo, pra soltar lá e ficar uma semana e morrer,
1: sabe? Sim, sim. sim é, é é, naturalmente, eu acho essa a coisa mais importante, assim, é... é... Hoje, os formatos de vídeo curto, assim, eles estão muito em alta, né, todo mundo sabe, é... E aí, tipo, eu acho que quando eu produzo as coisas, eu já penso nisso, né? De tipo, esse formato eu posso reaproveitar para plataformas diferentes, então tipo, ainda você conseguir reaproveitar o mesmo conteúdo de formas diferentes para plataformas diferentes, então tipo, manter uma presença na internet de de plataformas assim, para você também não ficar só garantido num lugar só, e vai não. que vai que dá não. merda e aí você tipo, perdeu tudo, sabe da sua vida o seu trabalho e aí isso é um caos
0: não, eu sempre falo que a rede social é um condomínio que você não paga aluguel então você não pode exigir muita coisa do nada eles criam uma regra ali no condomínio e é isso aí cara é o que você vai, você vai ter que obedecer então eu gosto de, ter, de estar em vários condomínios por causa disso cada condomínio tem sua regra eu Sim. vou vou utilizando dela por exemplo às vezes eu, eu uso muito o linkedin né e pro LinkedIn eu vejo que vários conteúdos... Ah, você tá estudando UX, agora você vai entender um pouco do que eu vou dizer. E quem não estuda também vai entender, porque assim, <risos> existe uma questão de experiência do usuário em cada, em cada rede social. Então, por exemplo, você tá no, no Instagram. No Instagram, o primeiro contato que você tem é com a imagem. Seja vídeo ou seja foto, o primeiro contato que você tem é a imagem e depois tem uma legenda que vai contribuir com aquela, aquele conteúdo, né? se você vai pro LinkedIn, por exemplo o efeito é o contrário é igual ao Facebook, primeiro vem o texto e depois vem a imagem, vem a mídia e isso muda completamente o teu conteúdo, porque assim normalmente no Instagram você faz um carrossel, por exemplo aí no final do carrossel você faz um, uma chamada o cara ir a legenda e na legenda você vai lá vender sei lá, Dá um exemplo se você fizer isso aí e jogar pro LinkedIn não vai funcionar porque você vai jogar uma, uma, uma legenda complementar numa parte introdutória, porque no LinkedIn seria introdutória, não complementar. Sim. Então, é, é, é inverso, cara. Então, muitas vezes eu, eu tenho que adaptar esses conteúdos e, às vezes, um vídeo que eu faço, ou um carrossel que eu faço no Instagram, às vezes vale mais a pena eu colocar ele textual no LinkedIn e colocar só uma imagem fixa lá e dá mais certo do que jogar um carrossel lá. Então, é muitos experimentos que tem que
1: ficar fazendo no final das é por isso que eu falei, né, tipo, o perfeccionismo, o a... desapegado do perfeccionismo é a melhor coisa que você vai fazer se você quiser criar conteúdo. Porque é muita coisa da experimentação, né. Tipo, você realmente tem que se permitir experimentar coisas diferentes, formatos diferentes. E vai, tem coisa que vai ficar uma merda mesmo e, tipo, tá tudo certo. Não vai ficar com coisa de, tipo, ah, não, meu Deus, ficou muito ruim. Todo mundo vai fazer alguma coisa ruim na vida, na internet. E aí, em algum momento, a coisa fica boa.
0: É. É o lance de... Eu, eu não gosto muito dessa frase, né? Do feito é melhor que perfeito, mas na criação na de conteúdos funciona desde que você sempre procure melhorar. Né? Sim. O teu feito sempre tá melhor do que no dia anterior, assim. Então, ah, foi o que deu para fazer hoje. Então, solta ele, mas amanhã eu vou tentar fazer um pouco melhor. Esse lance de pensar nisso... Em otimização. Eu gosto muito de pensar em otimização. Então, por exemplo, meus meu Figma, né, que é onde eu construo meu, meus posts de carrossel, essas coisas, eu vou criando uns componentes lá para uhum. reaproveitar. Então, hoje para montar um post, chegou a fazer um Lego. Eu pego ali o título, encaixo, pego uma imagem, encaixo, pego não sei o que, encaixo. Antes eu cara, eu já cheguei a demorar 6 horas para fazer um post de carrossel. Mancete. Porque eu fazia desenhado, eu desenhava ele inteiro. Então, cada post era um desenho diferente. Hoje dá para fazer em 15 minutos, entendeu? Tipo, olha uhum. isso, sabe? Isso é isso para mim vale ouro, sabe? Que é o que é o lance assim, não é tão bonito quanto o ilustrado, mas o efeito que tem do ilustrado pro para esse aqui é pouca coisa maior, tipo, às vezes aumenta 5%. Então, uhum. tipo, Não vale a pena o esforço o impacto, sabe?
1: Essa coisa da otimização é muito é muito válida, né? Porque você também, não, você também não... Não vale a pena você perder o seu dia inteiro Produzindo alguma coisa Sendo que, às vezes, tem uma vida útil só de 24 horas, né? E aí, é. tipo... Pensar nessa coisa do esforço pro impacto E pro tempo que você vai estar tá fazendo aquele impacto também uhum. é, é importante pra caramba
0: Eu acho que o esforço e impacto Ele mexe muito com a tua saúde também, né? Às vezes o esforço e impacto De um dia pro outro vai ser diferente às vezes o impacto é o mesmo, mas o esforço para você pode ser maior, porque você tá mais estressado, porque você não tá afim, porque você tá triste. Então, é, eu gosto sempre de pensar nessa, nessa matriz né? de esforço versus impacto, porque ela tá sempre cuidando da minha saúde, sabe? Às vezes eu deixo de fazer coisa, porque eu falo, cara, isso aqui hoje não vai dar. Ah, mas tem um impacto muito grande, então, sei lá, eu vou fazer 10 minutos hoje e amanhã eu termino, porque... Não vai dar, cara. Hoje, hoje vai estar impossível. Então eu sim, gosto sim. muito de pensar nisso. Principalmente porque eu tenho. Eu, eu tenho dois trabalhos para cuidar, sabe? Então, às vezes eu, eu coloco isso em pauta. Ah, eu não postar hoje. Qual vai ser o impacto de eu não postar hoje? Pô, talvez nenhum, cara. Tô postando todos os dias. Um dia que eu falo, ah, é um problema? Não, não é um problema. Amanhã você posta. É, é diferente de, de alguma coisa assim, ah. Tenho um compromisso com o cliente, se eu não entregar hoje, tem impacto? Ah, tem, então, Sim. baixa a cabeça, engole o choro e faz, né, agora, quando é em algumas situações assim, a gente tem que pensar na nossa saúde também, porque senão a gente fica só na... naquele negócio de produzir, 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 e aí, Sim, igual no cara. teu caso, tá dando certo, aí você vai querer produzir mais, começa a se cobrar pra
1: produzir mais, aí você enlouquece, sabe? Aí, eu passei por isso há pouco tempo, inclusive, é, tipo, eu acho que nesse, nesse nessa coisa de, de ficar tão livre assim Que eu ficava me cobrando, tipo Caramba, eu tô aqui fazendo nada Eu devia estar produzindo, eu devia estar postando Eu devia estar criando mais vídeo e tal Mas aí, é, tipo É uma parada que é super É super difícil, né? Porque você precisa ter esse, esse Esse entendimento de que, tipo Não é toda hora que você precisa estar postando Não é toda hora que você precisa estar produzindo e às vezes uhum. tem dias que você tá você tá um caos assim você tá você tá mal para caramba e tipo será que vai fazer tanta diferença assim você não postar se você tava postando todos os dias e tal e aí até essa semana mesmo eu tirei um dia de folga assim pós eleição é, tirei a segunda-feira de folga assim para tipo vou dar uma acalmada vou uhum. dar uma, vou reorganizar aqui na rotina para tipo as coisas andarem e também não me não me machucar né porque sei lá o problema que eu tinha com a medicina era justamente esse porque sei lá eu eu, eu dava plantão na emergência e aí eu trabalhava duas três vezes na semana só que nos outros dias que eu não trabalhava eu tava pensando nos dias que eu trabalhava e aí tipo uhum. eu tava o tempo inteiro pensando no trabalho mesmo nas horas que nada era para estar pensando no trabalho e aí qual vai ser qual vai ser o sentido de tipo trocar de carreira e manter esse, esse comportamento, esse sabe? Stress. Esse, uhum. tipo, de ficar nessa coisa da preocupação eterna do, da produção, do trabalho, de ter que fazer e tal. Tipo, uhum. não bate, sabe? Mas precisa ter um tempinho aí pra... As coisas precisam estar bem delimitadas. Tipo, você precisa separar o tempo do trabalho, o tempo do descanso, o tempo de fazer isso. E beleza, putz, não deu pra terminar hoje. E aí você pensar nessa coisa, né? Tipo... Depende, óbvio, do compromisso que você tem, mas aí também é uma questão de organização. É, sei lá, às vezes, às vezes chega, assim, é, prazo apertado para você entregar a uma publi, por exemplo. E aí, tipo, putz, você assumiu esse compromisso, uhum. ou você conversa com o seu cliente para tipo, ah, vê, esse prazo aqui é inviável. <risos> é um prazo irreal, não vou conseguir entregar uhum. para você esse prazo. E aí a gente pensar num para outro prazo junto, é uma solução. Mas, ou se não, é aquela coisa, né? Engole o show de faixa. <risos> Engole o show de faixa.
0: <risos> Mas essa de renegociar é muito boa, cara. Porque, assim, o máximo que você vai ter ali é um não, né? Acho que sempre a primeira tentativa de se fazer é essa renegociação. Porque, às vezes, também não é urgente pra eles, mas no movimento é, natural deles, eles vão pedir pra ontem. Né? Mas, às vezes, uma renegociada que você ganha num dia que seja... Já faz toda a diferença pra você. É uma noite é mais de sono, que pode ser um dia diferente, que pode te ajudar ali. Sim, eu sim. gosto muito dessa ideia, cara, de. A gente estar tá sempre renegociando,
1: assim. Mas é que... Ai. Eu começo a falar isso, eu começo a ficar irritado. <risos> Mas é porque tem uma galera que é meio sem noção, assim, pô. Tipo, sei lá, você recebe um e-mail de orçamento. Aí você recebe um e-mail às 10 da manhã. Aí a galera. Aí a pessoa manda assim. Urgente, você pode responder até hoje, o meio-dia, tipo, velho, como assim? você quer uma resposta minha, pelo menos você precisa ter o um, um, um pensamento, assim, de, de se preparar, né? Pra pedir alguma coisa, porque, tipo, chegar assim, então eu queria pra agora, cara. Dá pra fazer? Não dá, pô.
0: É pra hoje, mas se der, pode ser pra ontem, né? É. Cara, eu, eu recebi esses dias um, você me lembrou agora, já me irritei também. Eu recebi um, um não juro por Deus, Deus, cara. Deus. Oh, não tô mentindo em, nem em números, nem nada. Tipo, recebi um e-mail de um projeto do caralho, assim, um projeto foda. No meu, assim, ó, eu acertaria agora, assim. Muito foda mesmo o projeto. Aí, peraí, Alex, eu não tô falando com você agora. Aí, aí eu, O projeto era assim, ela me mandou. 4h48 da tarde. 4h48 da tarde. Ela me mandou um textão de um projeto gigante.
2: Tipo,
0: um negócio... Cara, pra você ter noção do tamanho do negócio, era pagar a viagem pra eu ir pra cidade, com estadia, pra ir num estúdio gravar, fazer todo um rolê, sabe? Depois ia ter uns reels, uns bagulho foda, assim. Era uma campanha muito legal de Setembro Amarelo. Muito massa, cara. Tipo, eu ia falar por... 50 minutos lá numa entrevista com eles, pô, demais tudo que eu queria, uhum. só que assim fez todo esse negócio 4h48 pra eu responder no máximo até 5 e 30 da tarde e <risos> velho pô, pelo amor de Deus, cara, eu tô trabalhando eu peguei o e-mail ali por acaso <risos> se eu não tivesse visto o e-mail, tipo 4h48, eu fui ver o e-mail mais ou menos umas 5 da tarde, tinha meia hora pra eu decidir quanto que eu ia cobrar Quanto que era isso, como que eu ia fazer, se eu aceitava, se não era. Pô, como era um projeto muito foda, eu dei um jeito e em meia hora eu entreguei o que deu pra entregar, assim. Tipo, escrevi, é. eu, meu, me traz um orçamento. Meu Deus do céu, vou ter que fazer um PDF ainda? Calma aí. <risos> Cara, eu fiz um orçamento. Eu tinha uma gravação 5 e meia da tarde. A sorte é que o, a pessoa que foi gravar comigo entendia disso. Aí eu pedi pra, pra ela entrar 15 minutos antes pra me ajudar, ela me ajudou rapidão, eu peguei, <risos> mandei o bagulho, cara, eu mandei o bagulho. É meia tem meia Mano, e aí eles falaram assim, ah, manda até 5 e meia da tarde e tal, pra, pra gente aprovar com o um cliente, e amanhã eu te dou um retorno. Duas semanas não me deram retorno. Eu fiquei atrás igual um animal, porque assim, tinha uma data, tinha uma data, por exemplo, é, hoje dia, hoje a gente tá gravando aqui, dia 3 de novembro. Eles tinham que ter a resposta, a confirmação de tudo até o dia 10, por exemplo. Nossa. Então, nesse período de sete dias, o cliente tinha que aceitar, o cliente tinha que renegociar, tinha que mandar para mim, eu tinha que ver também, ver se eu ia aceitar. Os dois tinham que aceitar as duas partes, a agência também tinha que aceitar e pum, né? Cara, duas semanas, fechou o tempo, no dia que fecharia eu mandei mais uma mensagem para a pessoa já tipo, pô, já sei que não vai dar, mas Sacanagem, né, cara? Tipo, me cobra um negócio em meia hora e não entrega. Aí falei pra pessoa, eu pensei, ah, o cliente acabou aprovando um outro projeto nosso e acabou que esse aí não, não foi pra frente. Eu falei, ok, mas podia avisar, sabe? Porque Sim, eu tinha uma viagem, eu deixei de, 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 de tipo, confirmar a viagem, deixei a viagem stand-by, porque talvez eu iria fazer essa viagem, que era super importante, e... É todo esse rolê sabe então assim falta muito senso sabe da, da galera a galera só só cobra na hora para você mandar
1: e depois eles é a gente que se lasca depois sabe? sim é, é isso é, isso é pau porque não não é eu gosto eu gosto muito dessa frase assim, é raro mas acontece com frequência <risos> porque tipo, é, tipo parece que é toda semana pô chega um negócio assim ah é urgente gente pede para você mandar até tal hora, tipo um prazo super apertado assim aí chega e depois some evaporou não, você nunca mais escuta falar daquela pessoa do projeto, de nada assim a não ser que você fique em cima e olhe lá porque, enfim acho que ainda tem um consideração, acho que seria essa consideração, palavra, consideração. porque tipo, você pediu meu tempo eu dei meu tempo para você, entreguei o que você pediu Custa nada você dizer assim, ah, então não vai rolar, ou senão, beleza, vai rolar, enfim. É um não ter negócio...
0: informado, né, sei lá.
1: Você aí que está ouvindo e trabalha com marcas, por favor, deixe os criadores bom de conteúdo... <risos> Tenha bom senso.
0: Não, aí eu vejo uns, uns criadores de conteúdo, uns influenciadores que são, entre aspas, cuzões... Às vezes eu consigo entender o lado deles, porque às vezes eles estão puto com isso já que já aconteceu tanto com eles que fala, ah, meu, vamos se fuder, tá ligado? Vou fazer do meu um jeito agora, vocês vão, vocês quiser falar comigo, é três dias agora, <risos> sabe? Às vezes você começa
1: a compreender o cara chato, porque às vezes o cara chato ele só é um cara que já não aguenta mais passar por isso. Ou senão, tipo, acho que também falta de comunicação sobre os trabalhos também, né? É uma parada que, que não tive muitas, muitas experiências ruins com isso. Mas já rolou assim, tipo, me passarem o um briefing, o negócio tinha 46 páginas, não tô brincando. O briefing tinha 46 páginas. E aí a pessoa Nossa. que tava negociando comigo, disse assim, esquece o briefing, é o que eu tô falando, e é isso. Aí eu fiz, então por que você mandou o briefing e tal? Ah, não, 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 a gente mudou tudo, vai ser assim, assim, assado. Aí mandou, tipo, um, um calendário de postagem. Numa, numa mensagem no WhatsApp, assim. Aí eu... Ah, mano. Beleza. Aí tinha uma entrega que era pra fazer... Num evento, assim, e tal. E aí tava no briefing... Que ia ser de um jeito... E ela disse... Não vai ser assim. Aí eu, Tá bom. Aí chegou no dia do evento... Então, você pode ir pro evento? Mas... Você não falou pra mim que não era pra fazer mais assim? Então, tipo... Eu, também coisa É loucura. É... E aí eu tava em outra cidade... Não, não tem certeza que não dá pra você ir. Então, não dá. Você falou pra mim que não ia ser. Me programei pra outra coisa.
0: Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. Mas é foda mesmo. Esse, esse lance com agências. Inclusive, agora, você tá com uma pessoa, né? Pra te ajudar nisso. Eu acho que vai te blindar um pouco dessas coisas também. Eu também sim, sim. tô com a, a Buzzley agora. Que é do, do Nogs lá. E... Já, já sinto um desafogo agora, porque assim, ah, meu, quer negociar, fala com eles, porque assim, eu não quero mais me estressar com isso, porque vem <risos> essa negociação torta e ele já consegue, já consegue botar as pessoas no eixo já, eles já estão
1: acostumados com isso já. Sim, sim, acho que foi o melhor investimento do meu negócio que eu fiz, foi ter uma pessoa.
0: É, e não só por isso, mas também pela proatividade de trazer novos negócios também, né, isso é bom. É uma coisa que você não vai ter tempo de ficar indo atrás também. Cara, e deixa eu, deixa eu voltar um pouco na linha do tempo aí. Você falou que gosta de, de moda, assim, desde criança, né? O que você lembra, assim, os momentos marcantes que te, te faz lembrar? Nossa, desde aquela época que eu já, já
1: curtia isso, assim. Ah, putz, eu lembro que mais na adolescência, assim. Eu sempre fui uma criança, uma criança adolescente... É, que eu tinha muito problema com autoestima, assim. E aí eu sempre pensava, tipo, caramba, o que é que eu posso fazer para me achar mais bonito? Uhum. E chegar nas garotas. <risos> aí a ideia era... Chegar nas garotas. Chegar nas garotas. E aí... Aí eu lembro que eu procurava, tipo, coisa no YouTube de, de vídeos sobre, sei lá, como estilizar o cabelo de certa forma, que produtos uhum. usar. Ou é, se não... Como uma roupa deve ficar no seu corpo Pra, tipo, ficar mais alinhado e tal E aí chegou um ponto que, tipo, quando eu abri a minha, minha home, assim, do YouTube Era só coisa de moda, velho Era só vídeo sugerido de moda, assim E aí, nessa época, eu morri de vergonha Porque pra mim era como se fosse um... Era um... Esqueci a expressão que diz, mas era, era como se fosse meio escondido, assim Era meu... Ah, era meu guilty pleasure era, era assistir vídeos de moda no YouTube. Era encostido teu. É, e aí eu não, não, não mostrava isso pra ninguém, assim, e, tipo... Aí eu lembro que, às vezes, meus iam na minha casa, assim, eu ia mostrar alguma coisa no YouTube, aí apareciam as paradas de moda, assim. Aí eu ficava já, tipo, caramba, tenho que esconder, aqui. <risos> Desesperado. Tipo, mas... É, era um pensamento muito, muito infantil, assim, também, né? Acho que a pessoa... Já chega cheia das inseguranças, assim. Aí tem que ter mais insegurança. Não, mas é a
0: criação também, né, cara? Sei lá, tipo, na minha família, se eu tivesse falando muito de moda lá também, eles iam criar outras ideias minhas, sabe? Eles iam começar a me criticar e tudo mais. Acho que vai muito também, sei lá. Eu sou do, eu sou do interior do Paraná, né? Uhum. É muito conservador, assim, sabe? Então, Sim. isso, isso é... é algo muito diferente para um homem másculo, macho, <risos> alfa.
1: Sabe? Pois é Isso é uma parada que depois eu comecei a ver Que era importante desconstruir E dentro do meu conteúdo Acho que é uma das coisas mais importantes que eu faço assim, Porque, sei lá Boa parte do meu, do meu público É, é LGBT que ia mais, sabe?
2: Uhum.
1: Mas eles sempre perguntam assim Se eu também faço parte dessa comunidade E aí tipo Eu não sei se por tipo, Terem poucas referências de homens héteros Que também falam sobre moda Uhum. É, e aí as pessoas acabam assumindo Algum tipo de, de Posicionamento, de preferência de, enfim, de orientação Só por conta disso, né E eu acho que na época da minha adolescência assim, é, Talvez fosse uma coisa que é, Fosse uma insegurança Minha mesmo de ser enxergada dessa forma E tipo Era uma parada muito errada, né Mas uhum. foi totalmente desconstruída tipo, Enfim N vivências que eu tive na minha vida, sim que se você ser as pessoas pensarem que você é gay ou alguma coisa do tipo tipo vai mudar nada sua vida sabe sim como se fosse algo
0: errado né Na, é. naquela época era era a gente tinha medo porque a gente via isso como algo errado né? sim a gente tinha medo de ser visto assim hoje né se for o público se te perguntam né se você é gay ou alguma coisa você só vai falar não <risos>
1: Não tem outra coisa pra dizer. Mas... É... Na adolescência, acho que era uma coisa muito assim, muito escondida mesmo. E era... Uhum. Hoje é muito bom poder tipo, falar realmente abertamente assim, do que eu gosto, do que eu amo e tal. Falar, colocar as minhas opiniões pra jogo. É... Meus posicionamentos, minhas críticas sobre o mercado da moda e tipo... Como eu ainda tem muita dificuldade de encaixar outros padrões de corpos, outros padrões de beleza, assim, é muito legal, é muito, muito satisfatório, porque realmente, tipo, tenho tido muito feedback de, de pessoas que estão sendo impactadas por isso, e é, é realmente gratificante. Massa, cara. E como que você
0: vê, vou tentar fazer essa pergunta que veio na minha cabeça... Vou tentar formular ela. Mas como que, como que você vê a diferença da moda que você cria conteúdo pra moda das, das pessoas que
1: não são gordinhas, por exemplo? que muda nessa moda? Eu acho que o meu trabalho, na verdade, é dizer que não deveria mudar. Porque eu acho que, tipo, achei... existem muitos comentários limitantes, assim, de que, tipo, a pessoa gorda, ela não pode... Não pode usar tal peça de roupa porque vai aparecer vai mais gorda. Ou tem que usar, sei lá, uma, uma parada que rola muito assim, tipo, ah, não, use preto porque o preto vai tem deixar magra. você mais magro e tal. Não e use de...
0: listras é, horizontais, né? É, porque, tem porque deixa você rolo. mais
1: largo. Tem toda, essa, toda, tem toda essa coisa assim da, é... da consultoria de imagem, né? Que é, tá. Me desculpem, consultores de imagem mas eu tenho, muito, eu tenho muitos problemas com os comentários feitos mas enfim é, eu acho que é mais o trabalho assim de, de fazer essa diferenciação em que tipo você não precisa ser padrão para você se encaixar no padrão de beleza você, você também é bonito você também uh, pode se vestir bem e parecer bem e se sentir bem com o corpo que você tem hoje e usando o que você quer, você é livre pra usar o que você quer, sem Mas... precisar pensar nessas coisas, tipo, eu vou usar, sei lá, eu tenho muitas pessoas que chegam pra mim e falam assim, putz, comenta um vídeo assim, sei lá, eu tô usando uma, uma roupa branca, aí diz assim, caramba, eu não consigo usar roupa clara, só consigo usar roupa preta, ainda é muito difícil pra mim e tal, e a ideia é justamente desconstruir isso, dizer tipo, caramba, você também pode, sabe? Uhum. Se eu posso, você pode. Eu te
0: fiz essa pergunta justamente porque eu acho muito foda isso que você faz, cara. Eu acho muito legal que os, os conteúdos que talvez os que mais viralizam são esses, né? De tipo, ah, só pessoas magras podem usar regata. Aí você vai lá e faz um look foda, assim, usando regata, e fala assim: Sim. não, você também pode usar, sabe? Se você é gordinho, você também pode usar, você vai ficar também estiloso, né? Eu acho que eu fiz essa pergunta da moda assim porque realmente a moda não a moda ela vai ser igual para todos né só que a diferença é que é, essas pessoas elas acabam se limitando lá da infância né de que elas não sim. podem fazer muitas coisas e hoje automaticamente elas já nem passa pela cabeça delas a usar uma regata sabe sim sim então isso é muito legal esse esse trabalho que você faz é um trabalho social velho pô tá maluco tipo, você, tá, você tá tentando Tá fazendo um trabalho de elevar a autoestima das pessoas de novo para elas se sentirem livres para fazer exatamente o que elas quiserem. Se elas quiser usar saia, se elas quiser usar regata, se quiser usar camiseta branca listrada horizontal, ela vai usar.
1: <risos> é. E uma outra coisa que eu, que eu gosto você falou dessa coisa tipo, da saia e tal. É uma parada também que eu gosto de explorar no, no, do meu conteúdo, assim. embora não seja o que eu faço mais. Assim. Eu acho que eu só não faço mais porque eu não tenho acesso às peças. Mas é uma parada também que, tipo, essa coisa de desconstruir a peça como sendo uma coisa masculina ou feminina, sabe? Porque uhum. você tá dizendo que um pedaço de pano é pra homem ou pra mulher, sabe? Tipo, ou a cor do pano, né? É, é um pano, velho. É um pano. Você é louco, você, você faz, o que você quiser com ele, pô.
0: O Jaden, o Jaden Smith, eu gosto muito dele, cara. Desde sempre, esse, esse menino, ele, ele sempre foi à frente do tempo, assim, nesse Sim. sentido, né, cara? Na época que já era muito difícil algumas coisas na moda masculina, ele já tava usando saia, tipo, ele tava muito à frente já, cara. Hoje o que ele faz, aí você vê o nossa, esqueci o nome, o Vitão, hoje o Vitão tá usando saia, tá usando maquiagem, tá usando altos rolês, assim, tá super elogiado pela moda, pela galera, que, tipo ah, o homem hétero que está
1: usando isso e tal, é, pior, mas, mas pô, ainda esse... tem muita resistência né? Tem, quando pra caramba. Eu boto, quando eu boto algum tipo de vídeo, assim, com alguma coisa dessa, gera aí, um tem, gera um um, um, um buruçu assim, uma doideira, comentário putz a quantidade de comentário tóxico que eu recebo, assim, nesse tipo de vídeo é absurda. Mas aí também é o tipo de comentário que você olha e você pensa assim: Putz, por que a pessoa perdeu o tempo dela pra falar isso pra mim, pô? Guarda pra você. Sabe? Então, eu ia te perguntar isso: Como
0: que você recebe esses comentários hoje?
1: Eu não ligo. Tipo, eu acho que. Eu acho que, tipo. Eu, tenho, eu recebo tanta coisa positiva que é muito mais importante do que os comentários negativos e assim, comentários negativos não dá pra agradar todo mundo uhum. em, em nada na vida você vai agradar todo mundo é, e tipo se você ficar preso somente às tipo, opiniões das pessoas assim, que tipo, não gostaram ou que acharam ruim, ou que não concordam com alguma coisa que você faz é, você vai você vai ter muita dificuldade assim de conseguir lidar né com, com a internet. É, quando as coisas saem da sua é. bolha, as pessoas elas podem ser muito maldosas. É, e aí, cara. tipo se você você perder tempo com isso, realmente não vai te fazer bem, sabe? Você só vai machucar. E... Enfim, acho que é muito melhor você se prender aos aspectos positivos, uh, os feedbacks positivos, porque eles são muito mais importantes. Eles falam muito mais sobre o seu trabalho, eles são um poder de validação muito maior do que, do que os comentários negativos. Eu, eu pelo menos, eu penso concordo. concordo, assim.
0: cara. Não, eu concordo. Eu acho, particularmente, que é uma coisa muito, muito mais fácil de falar do que de fazer, assim. Porque no começo, Sim. eu fui muito resistente a criar conteúdo porque eu sempre tive medo do conflito. Desde criança, sempre tive medo de conflito. Então, eu tinha medo do conflito que poderia gerar um post. E eu já falei isso em, um, em algum podcast anterior: que o meu primeiro conteúdo que eu criei foi no LinkedIn e ele viralizou. O primeiro, cara. O primeiro uhum. da minha vida que eu fiz, viralizou. E você acha que eu fui feliz? <risos> foi de medo, cara. Eu quase apaguei. Eu
1: quase, apaguei. Né? Deu Deu quase apaguei,
0: porque, assim, se tem muita gente, a chance de vir alguém criticar vai ser alta, entendeu? Sim. Eu fiquei morrendo de medo. Então. Esse, esse lance, ele é difícil, assim, às vezes, ainda... Eu não recebo, cara, dá pra contar nos dedos o quanto de hate que eu já levei, assim, acho que, sei lá, dois, desde que eu comecei, assim, que foi em 2020 também, no máximo, assim. Tem pessoas, às vezes, que não concordam, e pra mim é, é mais do que normal a pessoa não concordar, tá tudo certo. Eu gosto quando a pessoa não concorda. E ela vem com amor te dizer, tipo, o ponto de vista dela, o que, que ela pensa sobre isso. Cara, tem, tem alguns posts antigos, assim, que tem discussões minhas com outras pessoas, longas. Mas que, assim, tudo certo, a pessoa aprendendo e eu também. Agora, quando vem uma pessoa já meio satirizando ou tirando... Ah, meu, às vezes eu apago, às vezes eu só deixo lá, sabe? Não... Num... Pra mim, hoje tá mais fácil lidar com isso, mas eu confesso que eu sempre fui muito medroso desse, dessa parte da criação de conteúdo foi, foi o que sempre me fez me impediu de fazer muita coisa
1: eu acho que eu, eu, a faculdade de medicina me ajudou a me blindar disso sério? <risos> porque assim é, tem tinha muito professor escroto assim, sabe? Uhum. ah, você é um merda você vocês são, vocês são burros, não sei o quê. e aí tipo, acho que tem uma parada meio de assédio moral nessas nessas situações assim mal uhum. ser desinteressado e tal e aí eu lembro que uma vez eu estava no hospital e aí eu estava como monitor nesse dia não era nem aluno e aí eu estava acompanhando os outros alunos assim no, no setor de emergência e galera sei lá já era tipo 11 horas da noite a galera já estava na hora de largar assim a gente já ia embora para casa e aí o chefe o chefão lá chegou para gente assim então vai ter uma cirurgia, preciso de tantas pessoas para subir e tal. E aí tipo, não era objetivo. o objetivo, a nossa obrigação lá não era entrar em cirurgia, sabe? A gente uhum. tava lá pra acompanhar o setor de emergência. Certo. E aí tipo, eu, eu virei pra galera assim, eu fiz, então galera, sei que tá na hora já assim, alguém de vocês quer ir? Aí ninguém quis, silêncio total. E aí eu virei pro chefão lá e disse assim, ó, oh, então, é, ninguém aqui tem interesse, o pessoal já deu o horário, vai embora aí o cara começou a gritar comigo lá no meio da emergência isso é um absurdo, Vou falar com o responsável de vocês, ele deu um tapão assim pá, pá, no, no computador lá para tipo e eu fiquei assim eu fiz, então você pode falar com a professora tal, ela que é responsável, mas nossa, nossa, nosso objetivo aqui é, não é esse a gente já fez a nossa parte tchau, a gente foi embora e o cara <risos> Torra, porque... <risos> Ficou o um putaço, e é tipo, eu acho que esses momentos da faculdade de medicina me ajudaram a, tipo, lidar com pessoas não satisfeitas com o que você faz, <risos> ou Entendi. com as situações.
0: E tem aquele lance também, que tem uma frase que eu não vou saber falar agora, mas é mais ou menos assim, né? As pessoas que estão falando normalmente tão, estão, no... estão na arquibancada sentadas, né? Ou seja, elas não estão fazendo nada, só estão assistindo e criticando, então
1: relaxa, sabe? Pelo menos é engajamento. <risos> é, tipo isso.
0: <risos> ô, ô, Vitor, eu queria puxar aqui para um bloco que eu gosto muito, que. Eu queria te pedir que você indicasse. Pode ser um livro, pode ser um filme, alguma coisa que te impacte muito, assim, que você faça, assim, meu, assiste ou leia isso que, que vale ouro, assim,
1: sabe? Putz, uh, eu acho que no primeiro podcast que a gente conversou, eu falei sobre que foi o livro Essencialismo. Uhum. E até hoje, assim, é uma parada que, pra mim, faz muita diferença. Além do Essencialismo, do mesmo autor, o livro mais recente dele, que é o Sem Esforço. Porque... Eu acho que é um, já. uma combinação que faz você pensar muito mais leve assim sobre as atividades que você tem para fazer, você saber priorizar e colocar importância nas coisas que realmente vão valer a pena e que vão, geram, vão realmente gerar resultado para o que você quer fazer. Uhum. E aí, tipo, acho que o essencialismo abre muito bem a discussão para tipo você conseguir enxergar o que é importante. E aí, sem esforço, eu acho que ele já entra numa coisa de... tipo Agora você vai fazer. Isso uhum. te vai ajudar. Então, eu acho que são dois livros que se complementam muito bem. Não são livros longos, e são livros super tranquilos de ler. Super indico pra todo mundo. Gosto bastante. Pô,
0: já coloquei aqui, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, né? A gente, a gente tem uma biblioteca na Amazon, que eu coloco todos os livros indicados pelos, pelas pessoas do Nagocast. Então, tem uma biblioteca do Nagocast um com compilado é? de todas as indicações, então ali, cara, é curadoria máxima, assim, da, da parada, então tá, no, tá na, na descrição, sacar uhum. vou sacar isso aí, cara, tá na descrição, é, além do livro especificamente ali, que o, que o Victor falou de Sem Esforço, tem a biblioteca do Nagelcast, que tá lá dentro também, aí você pode ver outros livros que, que você queira também. E, Vitor, eu queria te deixar aí para as últimas palavras, para a gente encerrar esse episódio. E, antes de tudo, cara, te agradecer. Por vir aqui mais uma vez trocar essa ideia, acho que vamos pegar mais um, um gap pra gente falar de novo. A gente ver onde vai estar tá o Vitor. O Vitor, <risos> cara, do jeito que ele tá crescendo, não sei. Talvez na próxima vez eu tenha que falar com assessoria tá tal. Tem que ter um, ter um negócio antes aí, né? Não sei o quê. <risos> Mas obrigado, cara, pelo bate-papo aqui. Obrigado Curti você, muito né? a Lucas. evolução, é. velho. E, cara, eu fico super feliz mesmo, de verdade. Assim, você, é um cara, você é um cara muito do bem. Assim, eu gosto de pessoas do bem por perto.
1: É. Eu só tenho a agradecer também pelo convite. Eu adoro conversar especialmente sobre esse meu processo assim de transição de carreira, porque, querendo ou não, é uma parada meio brusca assim, sair de medicina para fazer outra coisa totalmente diferente.
2: Uhum. É,
1: mas é, acho que também quem quiser me acompanhar também nas redes sociais tiver interesse nesse, nesse aspecto da moda masculina. E se você não se enxergar como um padrão de beleza, acho que o meu conteúdo ele pode ter já de alguma forma, e aí você pode me encontrar no arroba o
0: Eu vou colocar ele na descrição, e só pra lembrar a galera também, o plan o curso de planejamento do método Nagol, ele tá disponível, o link eu vou deixar na descrição ali, aproveite, que agora tá com uma plataforma nova, cara, plataforma nova, tá assim, ó, tá pique Netflix, velho,
1: tem noção, o negócio tá bonito demais, cara. Eu fiz, eu, fiz, eu fiz um curso seu, que foi aquele, aquela imersão, aquele, tipo um bootcamp, assim. Foi do e Master aí, Plane, né? É, e é muito bom. Então, tô passando feedback aí pra galera que quiser, é bom, viu? É verdade,
0: Nossa. cara. O Master Plane, ele, inicialmente, ele era a minha própria metodologia para dar certo. Aí, depois que deu certo, comecei a fazer esses, esses workshops ao vivo. E aí ele se tornou um curso agora, agora ele é um curso gravadinho, bem certinho ali também, com as ferramentas tudo separadas, tem umas aulas bônus também, tem bastante coisa massa, cara, tá, ele tá evoluindo a cada dia, assim, cada dia eu coloco uma coisinha nova nele, para ele ficar bem robusto também. Ah, perfeito. E você que ouviu até aqui, muito obrigado, até a próxima e beijo queijo!